0: You can talk to the hand.
1: drives one, Deep left field. That goes Upton. Back near the wall. It's out of here. Bartolo has done it. The impossible has happened. Hallo, sehr geehrtes Baseball Dachbereich, weil es ist ja Baseball Deutschland ist ja immer so ein bisschen exklusiv und da sind wir ja nicht, wir sind ja International, global, alle Leute, die es schaffen, die deutsche Muttersprache zu beherrschen oder sonstige Transcriptions von uns mitlesen, was auch immer ihr macht, herzlich willkommen zu Bold Bearded Baseball. Heute wieder ganz im Zeichen einer Sache, einer ganz bestimmten Sache, einer großartigen Sache und das ist das Finale der deutschen Baseball-Bundesliga. Letzte Woche hatten wir ja schon so ein bisschen drüber geschnackelt. Wer sind die Favoriten? Wir gingen mit einem Sieg in das Ganze rein. Wen sehen wir oben auf dem Treppchen? Wer könnte weiterkommen? Und dann kam das Wochenende. Und das Wochenende hat alles mitgebracht. Verzögerungen, Regen, Heldengeschichten, Niederlagen, Tränen der Freude, Tränen des Leides. Also Baseball ist ein wunderschöner Sport. Und ähm, ich lade euch ein. Mich und meinen überaus Gut aussehenden und eloquenten und super vorbereiteten, also ich, ich bin ja immer wieder begeistert. Also, wir sollten öfter, also ich sollte öfter solche Gäste haben, ähm, während David jetzt wieder durch die Welt reist und äh, sich den Bauch von der italienischen Sonne bräunen lässt, ich hier in meinem verregneten Saarland. Aber eine Person bringt mir die Sonne rein, eine Person bringt mir heute halt ein, ein Lächeln ins Gesicht, und das ist wie letzte Woche der gute Marcel. Also, Marcel! Ich grüße dich, herzlich willkommen erneut in den heiligen Hallen von Bearded Baseball. War ja letzte Woche dein erster wirklicher Podcast, ich habe Kontakt mit der ganzen Aufnahmesache und wie fühlst du dich jetzt als internationaler Star der Podcast-Szene?
0: Ja, hallo Martin, hallo Baseball Deutschland. Ja, es war am Anfang schon etwas ähm, gewöhnungsbedürftig zu wissen, wir quatschen und das wird aufgenommen und das wird später dann eins zu eins veröffentlicht. Ähm, Aber ich habe den Podcast gehört und ich fand ihn eigentlich ganz cool und das hat mir mega Spaß gemacht. Und ich merkte halt auch mit der Zeit, dass ich immer mehr so in den Flow reingefunden habe und die anfänglichen äh und Ö und so ähnliches ähm, wurden immer weniger und ja, ich fühlte mich immer wohler. Und ja, es war ein richtig cooler Talk mit dir und ich freue mich heute auf den zweiten Teil.
1: Ja, absolut, weil Baseball Deutschland hat äh, Baseball gespielt. Die erste Baseball Bundesliga hat reingeklotzt, uns am Wochenende zu bieten, wie wir es nicht vorhergesehen haben, nicht vorhersehen konnten. Einige Titanen sind gefallen, andere sind aus der Asche wieder auferstanden und manch einer hat ein bisschen gewackelt. Also alles, was man im Baseball erwarten kann, hat man bekommen. Ähm, Wir stehen kurz davor, vielleicht die größte Baseball-Deutschland-Upset aller Zeiten zu haben. (lacht) Dazu kommen wir aber ganz bestimmt auch noch. Und ähm, ja, ich würde fast sagen, wir gehen einfach hart in, dem, in, in das Ganze rein und um es so ein bisschen aufzuwärmen, so ein bisschen locker zu nehmen, hatten wir ja ein Spiel an diesem Wochenende, wo es jetzt nicht um die große Wurst ging, wo es ähm, ob ein, gab ein Playdown-Spiel, da war ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen entspannter, aber da hat halt jetzt nicht der goldene Pokal oben gelegen, sondern eher den Kopf aus der Schlinge ziehen und das war Köln gegen Berlin. Zwei Mannschaften ähm, haben wir das ganze Jahr über verfolgt. Köln sehr schwach reingestartet, hat sich in der Mitte der Saison wieder gefangen, ein paar Sieger eingefahren, gegen Ende wieder ein bisschen gestruggelt und Berlin, die halt irgendwie so eine Tagesform haben, habe ich das Gefühl, die gibt, gibt da einen Tag, da hast du einen Doubleheader gegen Berlin und die spielen wie die Yankees und dann hast du einen Tag, äh, ist ein Doubleheader gegen Berlin und die spielen wie eine kleine Mannschaft irgendwo in der, in der Kante von Cottbus oder sowas, keine Ahnung. Also Berlin ist da irgendwie extrem miss. Und ähm, da hat man erst begegnet, dieses Wochenende. Berlin gegen Köln. Und was was soll man sagen? Wir machen das Ganze ja über die Witze, über Spagate im Norden und einen weiteren Split. Und so ist es halt auch gekommen. Richtig, genau. Also der Norden hat jetzt auch endlich mit den Playdowns
0: begonnen. In der letzten Woche war es ja noch die Regular Season mit den letzten beiden Spielen. Ähm, Du hast es bereits erwähnt. Köln und Berlin äh, haben es äh, fortgeführt, wie sie es in der Regular Season begonnen haben, mit einem weiteren Split, einer weiteren Siebteilung. Ja, was soll man dazu sagen? Gespielt wurde als Doubleheader zweimal sieben Innings ähm, beim höher platzierten oder höher gerankten Team, den
1: Cologne Cardinals. Ähm, Ja, ja, wir, wir können ja einfach mal easy hart ins erste Spiel reingehen. Äh, Colon Cardinals, die höher platzierten, somit ein wenig der Druck, der Leistungsdruck auf der Seite der Redbirds. Und äh, das Ganze ging aber ziemlich, ziemlich gleich los. Berlin und äh, Köln haben äh, erstmal drei Runs im ersten Inning reingebracht. Also viele. Viele Pitches gerastet, viele gute Schläge gehabt, viele Offensivpower gebracht, um das Spiel dann eigentlich wieder mit 0 zu 0 im zweiten Inning fortzusetzen. Und so ging es halt weiter, bis halt Köln dann im dritten Inning zwei Runs Vorsprung genommen hat, lange Zeit dann von Berlin unbeantwortet, bis im fünften der Ausgleich kam. Und äh, postwendend im sechsten Inning erhöhen die Cologne Cardinals mit drei Runs auf ein 8 zu 5. Ähm, holen sich somit halt auch den Sieg rein. Spiel geprägt von Errors ein bisschen. Also vier Stück auf Seiten von Berlin, zwei Stück auf den Seiten von Köln. Andererseits sieben Hits von Berlin, elf Stück von Köln. Und ähm, interessant ist äh, die Pitching-Verteilung. Denn Berlin mit äh, drei Männern vom Hügel raus, mit Spezia, Weber und Esteban. Ähm, insgesamt 128 Pitches geworfen für sieben Innings. Ist ein bisschen viel. Merkt man, dass die Defensive gestruggelt hat. Merkt man, dass die Gegenseite viele Hits hatte. Und auf Seiten von Köln halt Kavzinski, hoffentlich nicht den Namen jetzt richtig ausgesprochen, David hasst mich immer für sowas, aber was soll's. Ähm, hat super solides Spiel gemacht, äh, drei Strikeouts geworfen, nur zwei Walks, äh, drei Earned Runs. Äh, die anderen zwei zählen äh, nicht als Earned Runs, weil sie durch Errors oder anderes Verpatzen äh, reingekommen sind und sieben Innings gepitcht mit 115 Pitches. Solide Leistung, äh, 115 Pitches in sieben Innings, ist so fast normal für ein Baseballspiel, auch in ganz hohen Ligen es ist vielleicht 10, 20 weniger, aber man den Pitcher sowieso nach sieben oder sechs Innings. Also ähm, von Seiten von Köln, sehr solides Spiel, würde ich da sagen. Absolut, absolut. Und wenn wir jetzt mal direkt in
0: das zweite Spiel gehen und reingucken, ja, da hat sich das Blatt ja doch äh, ziemlich deutlich gewendet. Ähm, denn hier äh, sind die Hauptstädter das dominierende Team gewesen, die, wenn ich in den Boxscore gucke, im dritten Inning gleich mal eben fünf Runs aufs Scoreboard gebracht
1: haben und damit eigentlich das Spiel schon vorentschieden haben. Ja, komplett. Dann kamen im vierten Inning äh, die colon Cardinals nochmal kurz zum Leben und bringen einen rein. Aber den antwortet Berlin im se- äh, fünften Inning direkt nach, 6 zu 1 zum Endstand. Und hier muss man wieder sagen, ne? Esteban, Starting Pitcher äh, der äh, Berlin Flamingos, mega tag erwischt. Ähm, ist wieder so dieses, was ich vorhin gesagt habe, du hast so Hit-and-Miss-Baseball in Berlin und dann hast du so einen Pitcher, der sieben Hits zulässt, einen einzigen Run nur, einen Strikeout und nur drei Walks macht. Aber dafür hast du die Berliner Verteidigung, die halt diesmal wie eine Eins steht, keinen einzigen Error sich eingehandelt, solide Defensive gespielt und ihren Pitcher, der jetzt muss es ja mit 83 Pitches, weil das Spiel ja ziemlich schnell zu Ende für ihn, halt ein sehr guter Pitch-to-Contact-Guy war und dann hast du eine Verteidigung, die im zweiten Spiel wach ist, im zweiten Spiel aufpasst, die Bälle hat, fängt, fieldet, wirft und lässt die Cologne Cardinals da halt einfach chancenlos los. Sehr schöne Leistung vom Pitcher. Auf der anderen Seite hat jetzt Köln als Losing-Team drei Pitcher gebraucht, Gorsch, Kle- äh, Keims und Kirchhoff, wohingegen ähm, Keims halt so ein bisschen den, den, den Schuh der Niederlage anziehen muss, hat doch nur zwei ausgesammelt. Und ähm, die Runs gehen halt so ein bisschen auf sein Konto. da sind die Hits reingekommen, da sind die Walks reingekommen. aber halt auch die Defensive der Kölner nicht so gut in Spiel Nummer zwei, drei Errors zum Endstand von sechs zu eins. Es, äh, ich hoffe, du hast den Blick da drauf. Was sagt uns das für die Tabelle? Eigentlich nichts. Wenn beide einen Sieg haben, ändert sich überhaupt nichts. Was? Absolut. absolut.
0: Mathe, Mathe. Es ist eine Best-of-Seven-Serie Best und äh, da hat natürlich die, die, der bisherige Tabellenstand erstmal keinen äh, kein Einfluss mehr drauf und beide Teams stehen jetzt mit 1 zu 1 in der Serie. Äh, ähm, und die Serie geht in 14 Tagen, also in anderthalb Wochen besser gesagt, ähm, dann in Berlin mit dem Spiel 3 und 4 weiter. Ja, und dann wird man schauen, wer äh, sich so ein bisschen absetzen kann in der nächsten Woche. Wow. Ähm, eine Auffälligkeit äh, habe ich hier noch, oder ist mir eine Sache ist mir aufgefallen. Ähm, Berlin ist ja äh, für seinen starken Pitcher Enno Marquez Ramirez äh, bekannt. Und mir ist aufgefallen, dass er jetzt in der letzten Woche nicht im Einsatz war und auch diesmal nicht im Einsatz war. Ähm,
1: ist dir da irgendwas bekannt, warum man nicht spielt? Das ist jetzt die Frage, die würde ich jetzt natürlich an unseren Berlin-Korrespondenten weitergeben, wenn er denn da wäre. Äh, nee, da ist mir wirklich nichts bekannt. Ähm, ich glaube, er kriegt auch nicht so die Infos aus dem Urlaub raus. Ähm, ich schaue mal kurz. Sieht man nicht in der Box? score? Oh, nee, siehst du nicht, wer, wer, wer Coach war überhaupt anwesend Wer Wäre ja wirklich die Frage gewesen. Das weil stimmt. er ist ja auch Head Coach äh, von Berlin. Mhm. Ähm, m- Weiß ich jetzt aber nicht. Werde ich aber gucken, ob man es irgendwie rausfinden könnte. Also ähm, vielleicht Wochenende keine Zeit gehabt. Jetzt in meinen nicht mehr so wichtigen Playdowns, ähm, da muss man vielleicht nicht nochmal nach Köln reisen.
0: Ja, absolut. Ich denke, er ist schon ein sehr wichtiger Faktor für das Team. Also er war es eine Vergangenheit und Berlin hat ja auch gegen alle Teams im Norden mindestens einmal gewonnen, gegen Bonn einmal gewonnen, gegen Berlin einmal gewonnen, äh, gegen Berlin einmal gewonnen, <lacht> sind ja die Berliner, gegen Paderborn gewonnen, gegen Doren gewonnen und Köln gewonnen und meistens stand er ja nur Marques auf dem Mount. Ja. Also er ist eine ganz wichtige Säule fürs Team und hier in dieser Best-of-Seven-Serie geht es ja auch letztendlich darum, wer am Ende ähm, ja, den Klassenerhalt schafft und wer später in die Relegationsserie muss um um den Klassenfall vielleicht nochmal bangen muss. Von daher ähm, denke ich, eine super wichtige Information. Und vielleicht kann David ja auch nächste Woche noch mal ein paar Worte dazu sagen, äh, wie es dazu kommt, dass er nicht im Einsatz ist, ob er verletzt ist, ob er vielleicht gar nicht anwesend ist, ähm, was die Gründe dafür sind oder ob er sich bewusst äh, entschieden
1: hat, momentan nicht zu pitchen und vielleicht dann eher zum Ende der Serie noch mal auftrumpft. Es könnte alles sein. Ich werde ich David einfach das Ganze fragen. Vielleicht hat er da die brandheißen Informationen aus seinem Berliner Vogelhaus ähm, bei mir ist nichts bekannt und wenn dir als News Guy nichts bekannt ist, dann äh, weiß ich auch nicht, also ich habe auch vom Berliner Twitter äh, einen Instagram-Bereich jetzt, ich nee, heiße ja nicht mehr Twitter, von vom Berliner Ex und äh, vom vom Berliner Instagram nichts zu dem Thema gelesen. Äh, also wenn, sind es geheime Informationen, mit denen sie hinterm Berg halten und ja. äh, investigativ. Äh, Bolt bietet Baseball unterwegs, äh, Starten wir vielleicht später mal. <lacht> ja, Berlin gegen Köln. Wie du hast gesagt, in 14 Tagen geht es weiter. 1 zu 1, die Series Best of Seven äh, bedeutet, wer zuerst fünf? Nee, vier, vier. Vier Siege sind es. Vier Siege? Ja, vier, 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 vier plus drei sind sieben. Ich entschuldige mich für meine Mathematikfähigkeiten. Es ist halb zehn, es ist spät, Den ganzen Tag vor Computer gesessen. jetzt will ich noch Mathe machen. Funktioniert nicht. Aber gesagt, Köln gegen Berlin, 1 zu 1 steht Und damit sind die Playdowns für die Woche auch schon durch. äh, Ja, ja. eine kleine Anmerkung noch zu den Playdowns, denn eigentlich hätte der ähm,
0: Süden auch gespielt. Ähm, Die Spiele sind ja schon rausgenommen worden, aber äh, angesetzt waren die Spiele in Mannheim äh, äh, bei den Tornados äh, äh, und als Gast wäre Hünstetten storm vor Ort gewesen. Und die Spiele wurden bereits am Freitagabend abgesagt. Es gab da auch äh, eine News, auf dem Insta-Account der Tornados, das Spiel ist aufgrund äh, des Regens, äh, dann auch vorzeitig
1: abgesagt worden. Ja, hätten sie mal weiterlaufen lassen können, ne? weil äh, Samstag war schönes Wetter und Sonntag war auch schönes Wetter. Ich, kann jetzt, ich weiß nicht, wie der Tornado-Ballpark ausgesehen hat, aber wir waren samstags halt zu Gast bei Mainz. Und die haben einen guten Job gemacht. Also die haben den, den, den kurz einkommenden Sturm, Hartregen um 11 Uhr gut wegbeseitigt. Also falls jemand zuhört, nochmal ein Gruß raus an die Mainzer Jungs. Äh, tollen Job, wie ihr euer Stadion da in, in Schuss haltet, was es in vielen <lacht> angeht. Aber, ähm, ja, ich, jetzt, jetzt sind wir da angekommen, jetzt, jetzt haben wir unser Schiff aus den Playdowns vorbeigebracht und auf, dem nächsten, auf dem nächsten Punkt steht äh, das Spiel, über das, glaube ich, ganz Deutschland diskutiert hat. Ähm, wir haben im Vorfeld schon gesagt, wir werden äh, das, das, das traditionelle Kommentieren solcher Sachen ganz normal durchführen. Wir werden das Spiel Sachen und zu alles drumherum möchte ich David äh, die Möglichkeit geben, voller Energie und voller Elan über, über die, die Entscheidung Hamburg gegen, Köl- äh, gegen Regensburg zu reden. Ähm, also, nächste Woche wieder einschalten, das ist der Cliffhanger an dieser Stelle. Ähm, spielen wir Hamburg gegen Regensburg. Season mhm. Series hat 1-0 gestanden für Hamburg, weil das zweite Spiel letztes Wochenende ebenfalls wegen schlechten Wetter abgesagt werden musste. Und so ist man dann äh, nach Regensburg gefahren für äh, drei Spiele. Genau, richtig.
0: Und das erste Spiel in Regensburg war dann auch tatsächlich das Spiel 2 der Serie. Und Hamburg war auch offiziell das Heimteam bei der Serie, hat also entsprechend das Nachschlagrecht gehabt. Und es war dann auch das, Pitcher, äh, das, das Spiel, wo äh, die Import-Pitcher zum Einsatz gekommen sind. Und ähm, ja, ähm, wenig verwundernd ähm, stand bei den Hamburg Steelers Kubo auf dem Mount. Er war der Starter und hat äh, 6,2 Innings durchgepitcht. Ähm, Kommt auf acht Hits, sieben Earned Runs, zwei Walks ähm, und ähm, fünf Strikeouts.
1: Ja, und äh, da muss man sagen, das sind äh, seltene sieben Runs, die man ihm so ein bisschen dazu schreibt. Also ich glaube, der hat seine ganze Karriere in Deutschland, was jetzt zwar nur eine Saison ist, aber ich glaube, noch nie sieben Runs abgegeben. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich hier irgendwann gesessen habe, habe: Kubo schlechte Leistung, sieben Runs abgegeben. Also so ein bisschen der Backbone äh, der Hamburger trifft halt auf die, die Legionäre, ähm, die mit Grimes, Harms und Ramirez Bieber natürlich eine unglaubliche Offensive durchs Mittelfeld haben. Und die haben halt auch einfach die Hits gemacht. Also zwölf Hits gesammelt auf Seiten der Legionäre in einem Spiel, das Ewigkeiten sehr ruhig und sehr ausgeglichen war. Es hat tatsächlich bis zum sechsten Inning gedauert, bis irgendjemand einen Punkt gemacht hat. Und dann ging die Legionäre erst in Führung und das hat Hamburg gleich beantwortet. Und dann kam das Maladeite da siebte Inning. Und im siebten Inning sind alle Tore gebrochen. Da ist der Deich gegangen, da ist der Hafen überschwemmt. Da kommen sieben Runs für die Legionäre in einem Inning rein. Und ähm, das ist auch das Inning, wo du du Kubo gepult hast. Da ist 6,2 Innings gepitcht. Das heißt, sechs Innings durchgeworfen und zwei auserzielt. Und dann kam Müller von der Bank und hat dann vor dem Scherbenhaufen gestanden. Hat das dann noch ein bisschen zusammengekehrt und hat versucht, das hübsch aussehen zu lassen. Aber da kam halt nicht mehr mehr die Offensive. ähm, der, Der Steelers hatte halt gegen die Defensive und das Pitching, der Legionäre kaum eine Chance wirklich, kamen auch insgesamt nur auf vier Hits, also die Legionäre dreimal so viele Hits erzielt in diesem einen Spiel einfach ein Garant für die immer noch super starke Offensive, würde ich da fast sagen.
0: Absolut, absolut die, die Legionäre haben auch noch mal ein bisschen nachgelegt im Spiel, also auch im achten Inning noch mal einen Run gemacht und im neunten Inning nochmal zwei Runs gemacht und ja, das kam dann zum Endstand von 11 zu 3 für die Legionäre, die in dem Moment dann die Serie erstmal wieder ausgeglichen haben. Es stand 1 zu 1 in der Serie und ja, ging mit
1: Spiel 3, Spiel 3 dann am Sonntag äh, entsprechend weiter. Ja, und möchte Spiel 1 halt noch äh, äh, mindestens mal Simon Bäumer noch erwähnen. 3 für 4 hat er gestanden, ein Home Run, 3 RBIs reingebracht, selber noch einen Run. Die automatische Generierung von Easy-Score sieht ihn als MVP und gefolgt von Daniel Patrice 4-5-4, zwei 4, RBIs, ein Run und einmal gewalkt. Also Wahnsinn, was die Jungs da an der Platte gezaubert haben. Und nächstes Spiel, Serie ist ausgeglichen, dann zurück auf Anfang sozusagen und wir legen los jetzt mit den Legionären zu Hause als Heimteam mhm. und wieder, muss man sagen, fast eine Begegnung auf Augenhöhe, also fast eine Begegnung, eine Begegnung auf Augenhöhe für die ersten paar Innings. Ähm, Petrol auf dem Hügel, der Legionäre gestartet. Und ähm, la- drei Innings ruhig, drei, bis drei Innings unten. Und dann trägt die Legionäre drei Runs rein. Und dann, dann, dann tropfelt es so ein bisschen. Dann kommt einer am fünften, einer im sechsten. Hamburg kann im siebten einen Punkt erzielen, was aber die Legionäre gleich beantworten. Und da steht es dann 6 zu 1 am Ende.
0: Richtig, genau. Also in dem Spiel war es jetzt nicht so, dass wir so ein dominantes Inning hatten, wo mal eben fünf, sechs Runs rangekommen sind, sondern diese sechs Runs verteilen sich doch ziemlich gleichmäßig über das ganze Spiel. Ja, wir hatten im dritten Inning einmal die drei Runs, die die Legionäre reinge- reingebracht haben und damit auch erstmal einen attraktiven Vorsprung hatten. Aber in den folgenden Innings war es immer nur so ein Run, den sie reingeholt haben und haben das Spiel dann ja ziemlich safe bis übers neunte Inning gebracht und das Spiel am Ende mit 6 zu 1 gewonnen. Ähm, und der Starting-Pitcher der Legionäre, ähm, Petrol, der acht Innings durchgepitcht hat, äh, nur zwei Hits zugelassen hat, nur ein Earned Run, äh, zwei Walks und zwölf Strikeouts, ist für diese
1: Leistung auch von der Bundesliga-Redaktion zum Spieler der Woche nominiert worden. Absolut. Wow. Also das ist, muss man wirklich sagen, das ist eine super krasse Leistung gegen der Hamburger Mannschaft, die... Äh, Vize-Nordmeister geworden ist, und ich höre gerade mein Handy ist noch am Vibrieren, kurzen Moment, Menschheit, zack. Äh, Vize-Nordmeister gekommen geworden ist, ähm, so eine super starke Leistung. Also Christian Petrol da, zwölf ähm, Strikeouts vor allen Dingen, ist eine mega hohe Nummer. Ähm, da nimmst du, dir, nimmst du in der Defensive schon mal ein Riesenbrett einfach ab, wenn du so einen super Tag erwischt hast. Und ja, super Defensive. Keinen einzigen Error zugelassen, super Pitching, 12 Strikeouts geworfen bei nur einem einzigen Walk und super Offensive. Ähm, kamen da halt einfach zusammen, acht Hits, sechs Runs erzielt. Ähm, Regensburg hat sich halt einfach in diesem Spiel halt von seiner aller, allerbesten Seite gezeigt.
0: Jawohl. Ja, und dann kommen wir auch schon zum äh, Spiel Nummer vier, also das dritte Spiel an dem Wochenende, was direkt im Nachgang äh, zum äh, Spiel Nummer drei standfand, also auch am Sonntag noch. Und ja, wenn man jetzt mal äh, guckt, wer der Starting-Pitcher für die Hamburger ist, dann denkt man erstmal, okay, das muss ein Fehler sein. Das kann ja nicht sein. Also, Kubo hat doch schon am Samstag gepitcht. Der kann ja nicht am Sonntag schon wieder auf dem Mount stehen. Aber nein, es ist kein Scherz. Äh, äh Kubo, äh, der Mensch mit, den, mit dem äh, Stahlarm, äh, stand tatsächlich am Sonntag wieder auf dem Mount und hat tatsächlich das gesamte Spiel durchgepitcht. Also eine Wahnsinnsleistung. Äh, ich möchte es nochmal kurz äh, erwähnen. Er hat im ersten Spiel 118 Würfe gemacht. Und er hat im zweiten Spiel nochmal 151 Würfe gemacht. Also eine Wahnsinnsleistung. Er kommt auf 269 Pitches an dem
1: Wochenende. Also ich will jetzt nur gesagt haben, so ich als normaler Mensch, ja jetzt, jetzt nicht besonders sportlich, aber schon so ein bisschen Affinität zum Baseball und so ab und zu auch schon mal einen Ball geworfen und auch schon mal so auf dem Hügel gestanden für ein, zwei, drei Innings ja. im schlimmsten Fall. Wenn ich mir vorstelle, dass ich 151 Pitches über zwei Tage verteilt werfen müsste, wird mein Arm sich aus meiner Schulter rauskurbeln, wird unterschreiben, dass unsere Zusammenarbeit hiermit beendet ist und wird eine Woche Urlaub antreten. Und dass der Mann das an einem Tag wirft, nachdem er am Tag vorher nochmal über äh, 110 Pitches geworfen hat, Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was der Mann, ist ja schon ein wenig älter, dieser dieser gute Herr, äh, was, was der Mann sein ganzes Leben gemacht hat, um seinen Arm so am Leben zu halten. Aber der soll nach Amerika fliegen und denen das alles beibringen. Kann ja nicht sein, dass der Mann in zwei Tagen 200 plus Pitches wirft und, und wahrscheinlich locker nach Hause kommt, einmal ausschüttelt, Tigersalbe drauf macht und gut ist und nächstes Wochenende wieder sowas machen könnte. Wohingegen sie in der besten Liga der Welt mit dem besten Physios der Welt äh, nach 30 Pitches als Closer ähm, drei Wochen Krankenschein anmelden. Also Wahnsinn. Also ja. super Leistung von ihm und das hast du schon gesagt, Neun, mehr als neun Innings gepitcht. Ähm, bedeutet eins, wir sind hier in Overtime gegangen. <lacht> ähm, <so lacht> ja, was hat ein Dev angesagt an der Stelle? Es war nämlich ein absolutes bernackel boxing match muss man fast sagen. Also da haben sich beide offensiven, defensiven permanent eins ins Gesicht gegeben. Ähm, Hamburger legen im zweiten Inning mit drei Runs vor. Die Legionäre antworten mit zwei. Dritten Inning machen sie den Ausgleich. Vierten Inning gehen sie in Führung. Hamburg nimmt nochmal alles raus, was sie haben im fünften Inning und drücken vier Runs rein und dann, dann schlucken die Legionäre, weil auf einmal stehen sie 7 zu 4 hinten und kommen im sechsten nochmal ran, machen auf 7 zu 5 und dann im siebten Inning drückt man als Hamburger nochmal die Stiefel ein bisschen tiefer runter in den Schlamm und geht auf 9 zu 5 Vorsprung und dann achtes Inning Ein Legionär gibt nie auf, rappelt man sich auf, bringt seinerseits selber nochmal vier Runs rein und zwingt damit das 9 zu 9 im neunten Inning. Es ist absolut dead, keiner bringt einen Punkt nach Hause und wir gehen ins zehnte und letzte Inning und dann ist einfach so der Moment gekommen, wo ich auch einfach glaube, da da bist du müde. Also ich weiß nicht, wie viel Adrenalin dein Körper noch haben kann, um nach... Zwei Baseball-Tagen mit so einer riesigen Unterbrechung abends da noch zu stehen und zu spielen. Also mega Props an Kubo. Ich glaube, kein, kein Spieler war so beeindruckend wie diese Series eigentlich, wie dieser Mann. Und dann ist zehntes und letztes Inning. Und da muss man halt einfach sagen, soll man nicht einfach, weiß ja nicht, wie, wie tief der Kader von, von Hamburg noch pitchen kann zu dem Zeitpunkt. Aber pulst du dann nicht irgendwann auch mal deinen Pitcher, egal was für eine Maschine er ist Weil es ist Tiebreaker-Rule. Matt Vance kommt auch automatisch auf die Second Base. Uh, uh, Joe Cardeno de Leon kommt auf die First Base wegen Tiebreaker Rule. Und dann kommt halt Devon Ramirez Beaver, haut ein Double zum Center. Matt Vance kommt nach Hause und das Spiel ist vorbei. Fehlt da, also hast du so, so, so Vertrauen in deinen Star Starter, dass er nach 118 Pitches im Tag vorher, nach 100. 140 Pitches wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, dass du den noch mal rausschickst im, 9., im letzten Inning. Das ist ja Wahnsinn, was man da für ein Vertrauen hat. Ne? Also wenn er es gewinnt, ist es natürlich die beste Entscheidung aller Zeiten und, und äh, wir werden hier sitzen und werden sagen, Wahnsinn, was das für ein Pitcher ist, was du Vertrauen in haben kannst. Aber jetzt haben wir den unglaublichen Vorteil, dass wir nur Reporter an dieser Stelle sind und sagen können, war da vielleicht die Fehlentscheidung des äh, Coaches äh, für die Niederlage zuständig? Marcel, was sagst du? Ja, das würde ich, ich so zwingend nicht sagen.
0: Also zum einen sprechen natürlich auch Pitcher und Coach miteinander und sicherlich wird nach jedem Ingen die Frage gestellt haben, lieber Kobo, kannst du noch? Geht das noch? Bist du noch fit? Kriegst du das noch hin? Und ja, er hat eine geile Leistung gezeigt. Ne? Und äh, wenn man jetzt mal das achte Inning raus rausnehmen aus der Wertung hat er äh, unter der Berücksichtigung, dass er hier irgendwie knapp 270 äh, Pitches gemacht hat am Wochenende eine Wahnsinnsleistung gemacht. Und ja, er ist ein bisschen zum tragischen Held geworden am Ende. Denn ähm, ja, man kann es nicht oft genug erwähnen. Er hat äh, eine krasse Leistung gebracht an dem Wochenende. Und ähm, wenn wir hier über diesen Podcast einen Spieler der Woche nominieren, wollen würden, dann wäre für mich der Bald-Bearded-Baseball-Podcast-Spiel der Woche eindeutig Kubo. Für diese Leistung, auch wenn er am Ende zwei, zwei Loss äh, kastiert hat an dem Wochenende, aber ähm, eine krasse Leistung. Und ja, es ist ärgerlich. Die Legionäre fahren mit einer 1-0, äh, die, die, die Hamburger fahren mit einer 1-0-Führung nach Regensburg und ja, verlieren tatsächlich die Serie dort. Ähm, sehr, sehr ärgerlich. Ähm, ja, aber ich habe es letzte Woche auch schon gesagt: So ist der Sport, so ist der Spitzensport.
1: Ähm, und ja, so sind, so sind die Regeln normal. Ne? Ja, so sind die Regeln normal. Aber ich glaube, auf Hamburger Seite kann man super stolz auf die Saison sein, die ja jetzt noch wirklich noch nicht vorbei ist. Ne? Wir haben ja den den, den Deutschland Pokal noch, ähm, wo sie ja jetzt auch automatisch noch, ne, wo es noch weiter geht. Ich glaube, die ersten Spiele sind auch in Hamburg, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, wo es ja einfach weitergeht, wo, wo die Season halt noch nicht gelaufen ist aber hat halt nur so einen bittersüßen Beigeschmack. Aber ich glaube halt das, was die Hamburger da auf die Beine gestellt haben, ähm, vor, vor drei Jahren, hätte ich jetzt mal gesagt, die Idee, dass Hamburg sich mit Regensburg ein, ein Match auf Augenhöhe wirklich gibt und das in den Playoffs, ähm, wäre, meiner Meinung nach hätte ich gesagt, ja, okay, ist ein bisschen Wunschdenken, aber halt, wo die Organisation hingekommen ist, wo die Franchise hingekommen ist, ähm, ist, ist ja Wahnsinn. Und vor allen Dingen auch, was sie mit der Elb-Akademie auf die Beine gestellt haben. Äh, sieht man ja auch ständig die Posts von, von nominierten Spielern im Nachwuchsbereich. Also Hamburg ist auf einem richtig guten Weg. Und ich glaube, wenn sie dieses, dieses Projekt äh, genauso weiterführen, kann sich da im Norden eine neue deutsche Top-Mannschaft etablieren. Vor allen Dingen, wenn sie so gute Trades und so gute Imports immer wieder aus dem Hut zaubern. Also für mich ist Hamburg definitiv schon eins der Top-Mannschaften. Ähm,
0: das äh, haben sie auch in den letzten Jahren schon bewiesen. Ähm, und das haben sie diese Saison definitiv äh, vollends bewiesen, ähm, wir sind zweiter im Norden geworden, ähm, sind jetzt mit etwas Pech ausgeschieden, ähm, aber ich bin überzeugt, dass sie im, im Deutschland-Pokal noch mal ihre richtige Leistung zeigen und, und da auch noch nochmal richtig, richtig Bums bringen. Und ähm, ja, also für mich ein Top-Team und ähm, haben auch eine richtig, eine richtig große Fanbase mittlerweile. Also im Artikel konnte man lesen, dass knapp 100 äh, Anhänger der Hamburg Steelers mitgereist sind nach Regensburg und da auch richtig Stimmung gemacht haben. Und ich hatte mir auch rückwirkend nochmal äh, die Highlights angesehen und man sieht, dass hinter der Homeplate also nur Hamburger sitzen. Man sieht immer nur Hamburg-Cats, <lacht> Hamburg-Hoodies
1: äh, und die haben da richtig Stimmung gemacht und ja, das ist ein geiler Background. Ne? Ja, also absolut. Hamburg etabliert sich da im Norden und äh ist auf, auf einem wirklich guten Weg halt tatsächlich so ein, so ein, so ein neuer Establish-Point zu werden in Deutschland, habe ich das Gefühl. Müssen halt einfach das Projekt weiterführen, müssen so Niederlagen abschütteln können und vielleicht reicht es ja im Deutschlandportal. Also ist ja wieder, die Karten werden neu gemischt und es geht weiter und Double Elimination Tournaments sind halt einfach nice. Ähm, aber weiter jetzt. Da sind, kommen wir, kommen wir vom, vom einem tragischen Ende, kann man ja schon fast sagen, zum nächsten tragischen Ende. Ähm, wir treffen auf die nächsten beiden Spiele, die Bonn Capitals auf die münchen disciples Bonn als Titelverteidiger natürlich, äh, in einer Position, wo man sagen kann, ähm, ja, ist ein bisschen mit Favorit für den Titel, ist eine der stärksten Mannschaften im sehr starken Norden dieses Jahr, konnte sich da auch wieder etablieren und auch wenn es ein bisschen mehr Kampf gekostet hat, äh, als, als die Heidenheimer, äh, hat Bonn tatsächlich äh, seinen ersten Platz im Norden gehalten und, und gezeigt. Und die Münchner, ähm, so ein bisschen bis, bis zum Schluss um diesen Playoff-Platz bangen müssen, sehr schlecht in die, Serie, in, die, in die Season reingekommen, dann aber sehr stark sich wieder gefunden in der Hälfte und dann trifft man auf den deutschen Meister und ähm, ja, was möchte man sagen, die und Hadis sind eigentlich mit mehr Erwartungen also mit mehr Kampfgeist, mehr Hoffnung nach Bonn gefahren, aber Spiel Nummer 1 hat eigentlich Äh, Nee, waren gar nicht, waren in München? Waren sie in München? Ja, waren in München. München waren sie, ja. Waren sie in München. Ich bin immer dieses äh, (lacht) Bist du, wenn du so amerikanische Tabellen gewohnt bist und du schaust nur auf die aktuellen Spieldinger, da bist du immer gewohnt, zu Gast bei Aber egal. Äh, Bonn, äh, zu Gast bei München, äh, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, dann hat man halt einfach den Münchnern sehr früh einen Stempel aufdrücken können. Ähm, Denn Bonn ähm, mit äh, einem Run im ersten, wer sofort beantwortet wird von, von München. Dann bringen sie zwei Runs im zweiten, nochmal zwei im vierten, zur so 5 zu 1 Führung und dann schafft München nur noch so einmal im fünften Inning so einen kleinen Punkt zu setzen, so einen kleinen Akzent zu setzen, um einen Run reinzubringen. Und im letzten Inning drückt äh, Bonn halt einfach nochmal vier Runs nach, für, für ein schönes 9 zu 2-Finish. Ähm, obwohl das Spiel halt mit den anderen Statistiken ein bisschen gleich aussieht, ne? Also. Ah, ist mein Hund wieder, bei Minute 28 dieses Mal. Äh, Zehn Hits für die Bonner, äh, neun Hits für die Münchner. Ein Error auf jeder Seite. Ähm, Man kann auch hier wieder eine einzige Sache sagen. Sechs Walks haben das Spiel jetzt nicht komplett alleine verloren, aber geben natürlich den Bonnern ein bisschen mehr Möglichkeit, Punkte zu machen in die Hand. Auf der anderen Seite ist Pitching äh, von von Bonn mit Tomisch von Kapp und Prank nur zweimal umsonst jemanden auf die Base gelassen.
0: Also eine ganz, eine ganz interessante äh, äh, Personalentscheidung auch bei dem Spiel, denn äh, Christian äh, Tomsich, ähm, hat ja war ja der Starting Pitcher und ähm, ich möchte einen Satz mal vorlesen, den habe ich von der Bonn Capital Seite äh, entnommen, die haben geschrieben, der Coaching Staff hatte dort Christian Tomsich als Starting Pitcher auf den Mount gestellt, was er in Bonn noch nicht häufig war. Und ich habe mir auch noch mal die, die Stats angeschaut ähm, und ähm, ja äh, äh, Christian Tomsich war in der, in der äh, aktuellen Saison auch erst z- in zwei Spielen als, als Pitcher im Einsatz. Bei beiden Spielen war gegen die Untouchables Paderborn und er kam in der Regular Season ähm, auf gerade mal 4,1 Innings. Also der hat in diesem ein Spiel mal eben mehr gepitcht als in der Regular Season. <lacht> Und ja, aber was auch für eine große Verantwortung er da bekommen hat, äh, äh, da als Starting Pitcher in diesem total wichtigen Spiel, denn es stand ja eins zu eins in der Serie zu dem Zeitpunkt, ihn da auf den Mount zu stellen und ja, er hat abgeliefert, würde ich sagen. Also er hat äh, gleich sich den Win gesichert, ähm, hat zwei Earned Runs zugelassen. ähm, Also ähm, ja, ich denke äh, eine super Leistung äh, dafür und ja, eine interessante Personalentscheidung auf jeden Fall, aber ja, ähm, der Plan ging auf, kann man sagen.
1: Ja, aber wenn du, wenn du, also wenn du der, wenn, vielleicht bist du einfach der Mann zum Starten für die großen Spiele. Ne? Also wenn du gegen die Untouchables rauskommst, die ja laut eigentlich aller Voraussagen äh, das Team war, das sehr wahrscheinlich im Norden Zweiter gewesen wäre, äh, wenn man dich am Anfang der Saison gefragt habe, und du bist der Mann, um diese Spiele zu starten, dann bist du der Mann, der Spiel 3 in dieser Serie auch auf dem Hügel steht. Ist ja, ähm, man muss ja immer sagen, ähm, wir haben ja auch viele, viele, viele Interviews mit dem äh, ehemaligen border coach geführt und er äh, hat einfach aus dem Nähkästchen immer ein bisschen geplaudert, wie viel Zeit sie in Analytics stecken, ne? wie viel, mhm. wie viel ähm, Erfahrung sie damit reinmachen, wie viel wirklich Zeit der Trainerstaff darauf aufopfert, den Gegner kennenzulernen. Ähm, und vielleicht hat man halt einfach gesehen, hm? die Münchner machen dasselbe, hier haben wir einen Pitcher, den sie nicht sehr oft sehen konnten, weil er nur Links gepitcht hat, aber dem wir vertrauen. Oder vielleicht weiß man, dass äh, die, die, die Bälle, äh, die Tom sich p- äh, werfen kann, perfekt gegen die Münchner passen. Also kann eine sehr gute strategische Entscheidung gewesen sein. Also egal, was sie gemacht haben, sie haben es absolut richtig gemacht. 9 zu 2, das erste Spiel gewonnen und dann in Führung gegangen in der Series.
0: Richtig, genau. Ja, und dann ging es am Folgetag dann mit äh, dem Spiel Nummer 4 weiter, ähm, wieder in München. Um, und dieses Spiel, ja, war. Also hier hatte man eigentlich eher die Erwartung gehabt, dass es eine klare Kiste wird, denn äh, Toro Morata, der ja in den vergangenen Spielen also mehr als dominant war, ähm, hat hier dieses Mal eine weniger ähm, solide Leistung gebracht. Er hat relativ schnell drei Runs kassiert im zweiten Inning. Das ist man eigentlich nicht gewohnt. Ähm, die München Hard Disciples, ähm, das muss ich mal gucken.
1: Ach nee, ich rede um das Zeug. Es ja. ist meine <lacht> Schuld, mit wer jetzt Heim und wer Gast ist. Das ist verwirrt, wenn man mit mir einen Podcast machen muss. Ja, <lacht> nee, alles gut. Er, er hat, Im ersten Inning hat er einen auf den Latz bekommen und äh, dann hat er ein bisschen äh, durchgeatmet und hat seine Jungs auf der Bank angesprochen und hat gesagt, Runs, wir brauchen Runs. Äh, das hat Bonn auch beantwortet mit drei Stück im zweiten Inning. Und dann halt im sechsten Inning ähm, ja. hat er noch mal drei kassiert. Ähm, Das konnte man wieder beantworten auf den Seiten der Bonner mit drei Stück im siebten Inning. Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sich München auf ihn eingeschossen hatte, weil äh, er hat dann halt im im, im siebten Inning nochmal einen Run kassiert. Ähm, Nicht einen Earned Run, äh, sondern halt einfach nur einen Run reingekommen. Und dann hat man so als Coach gesehen, okay, er hat 98 Pitches auf auf, auf dem Schulter, wir sind in Führung, wir können... Theoretisch jetzt wollen wir ein bisschen in unsere Personal reingreifen. Wir haben jetzt nie so viele Pitcher äh, aufgebraucht im letzten Spiel. Ähm, gehen wir auf die Bank, holen wir Leute, machen was darüber. Und es hat gut funktioniert. Man bringt Brenk, der das Ding komplett safe, der das clean nach Hause fährt, nur noch zwei Hits abgibt und eine Person walkt. Ähm, und hält so dem Münchner einfach die Tür vor der Nase zu und fährt mit den zwei Runs, die man am 8. noch dazu machen kann, mit einem sehr soliden, sehr schönen 8 zu 5 in den Sonnenuntergang zurück nach Bonn. Jawohl. Ja, ähm, das ist eine Series, da kann man so ein bisschen sagen, da war jetzt das Ergebnis jetzt weniger überraschend. Bonn als klarer Favorit in dieses Matchup reingefahren, München, die bis zum letzten Tag halt wirklich noch gestruggelt haben, ob sie reingekommen sind, dann war die Entscheidung gar nicht mehr auf ihrer Seite, ähm, haben wieder die Playoffs erreicht, ähm, wenn sie besser in die Saison reingekommen wären, wäre es nicht so knapp geworden, Ähm, Aber kann mir vorstellen, dass Die Mannschaft, die sich ja sehr umstellen musste Die auch mit sehr vielen ähm, Wechseln und Abgängen zu kämpfen hatte ähm, Sich gut gefunden hat Einen guten Kern gefunden hat Und äh, wahrscheinlich Jetzt einfach nur noch verstärkt Und und hart in äh, weiter des Deutschlandpokals reingehen will Dieser Deutschlandpokal Macht diese Abmoderation immer so schwer Weil man so ein bisschen schon die Saison beendet äh, Erzählen will für die Leute Aber da kommen ja noch Spiele, da kann ja noch mal alles passieren Ja aber hier haben wir zwei Nordmannschaften, die schon mal weitergekommen sind. Absolut. Genau, ja. Zwei ja, Nordma- ja dann dann kommen eine auch Nord- und eine Südmannschaft. Falsch. Äh, zwei Favoriten, die weitergekommen sind, <lacht> kann man an der Stelle ja sagen. Ja, weil ist Regensburg der Favorit gewesen für dich? Ich glaube halt einfach aus Tradition raus. Da ist immer so dieser, also egal aus dem Süden, auch vor dem Podcast, hat man natürlich äh, die Südstaffel ein bisschen mehr verfolgt, weil man halt näher dran war. Und als wir noch erste Bundesliga ähm, gespielt haben, hat man es natürlich auch ein bisschen näher beigekommen. Und ich habe immer so dieses Gefühl, dass Regensburg so einen Schalter hat. Und egal, wie gut den ihre Season in- war, in der, der Postseason legen die diesen Schalter um und spielen nochmal um 10 Prozent härter und besser im Baseball. Mhm. Ähm, und auch ein auch Kubo so im ersten Spiel gegen ihn so, so gut weghauen zu können, ähm, ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Regensburg-Moment. Die sind aber einfach immer für mich im Hintergrund immer noch diesen Schreckgegner. Deswegen zitter ich auch schon vor Samstag, wenn wir gegen Regensburg 2 äh, im, im Viertelfinale der zweiten Bundesliga spielen müssen, als der Louis ähm, Für mich ist Regensburg immer noch so ein, so ein, so ein, so ein Garant dafür, eine Mannschaft im Halbfinale, Finale zu stehen. Ja,
0: eigentlich ja, und da gebe ich dir auch recht. Und ich ähm, hatte oder ich war sehr gespannt auf die auf die Legionäre vor der Saison, denn in Regensburg ist ja wirklich mal der Kader komplett äh, umgekrempelt worden. Äh, man hat einen neuen Headcoach geholt. Martin Helmich, äh, sehr erfahrener, sehr erfolgreicher Headcoach, werde ich sogar der erfolgreichste. Ich glaube, es ist der erfolgreichste deutsche <lacht> Headcoach. Äh, man hat viele, äh, viele neue Spieler geholt, äh, hat sich unter anderem Daniel Patrice und David Dinsky aus München geholt. Also da ist, da ist wirklich richtig viel passiert. Es sind auch viele Abgänge gewesen. Sven Schiller zum Beispiel, der nach Heidenheim gegangen ist beispielsweise, also man hat auch ein paar Spieler ziehen lassen und der Kader hat sich schon ja doch schon äh, deutlich verändert und es war schon relativ spannend, wie sich die Legionäre schlagen in der Saison und äh, mit einem ziemlich guten Start kam dann irgendwann nochmal so eine, so, eine, so eine Trockenphase. Da hat man doch einige Spiele verloren, auch gegen Mainz meine ich, hat man, hat man Spiele liegen gelassen. Man hat, glaube ich, sogar in den Städten ein Spiel verloren, wenn ich nicht ganz, mich ganz falsch erinnere. Also da war so ein Moment, wo ich dachte, hm, okay, vielleicht brauchen die Regensburger nochmal ein Jahr, um so richtig äh, auf Kurs zu sein. Und daher war ich so ein bisschen hinterhergerissen, ob Regensburg für mich der Favorit ist oder ob nicht die, die, die Hamburg Steelers sind, die einfach eine, eine, eine ziemlich gute Saison gespielt haben zu dem Zeitpunkt. Und Ich ging eigentlich davon aus, dass man das so äh, sportlich durchzieht und ja so gedanklich wie gesagt, war ich da so ein bisschen hergerissen und das ist jetzt so ein, so ein 3-1, also vor allem, dass sich die Serie nochmal so dreht am Ende, ne, nach einer 1 führung für die Steelers, dann am Ende eine 3-1-Ausgang für die, für die äh, Legionäre. Hätte ich jetzt nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Also ich dachte, okay, es kommt zum Spiel 5 vielleicht nochmal, ne, der große, das große Finale in der Serie dann in Hamburg und dann, dann wird es nochmal richtig eng. Ähm, aber dass es am Ende dann
1: sich in Regensburg jetzt mit den drei Spielen entscheidet, das hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ja, vielleicht das auch nicht. Ähm, ich habe natürlich Hamburg zu, zu gejubelt und eigentlich auch zu gefiebert, weil ich die Hamburger äh, Regensburg ist sehr weit weg vom Saal und gehofft habe, dass sie vielleicht gegen, gegen ein Mainz oder irgendwas irgendwie kommen, dass ich mir da mal die, die Hamburger, äh, die sehr viel Sympathien von mir haben, weil es eine wunderschöne Stadt einfach ist, ähm, mal live vor Ort angucken kann, ohne dass ich quer durch die Republik fahren und fliegen muss. Ähm, kam ja leider nicht, aber nächstes Jahr ho- hoffe ich mal, dass es so irgendwie in die Richtung kommt. Ähm, ja, aber für mich im Süden Sind so, ist Regensburg immer so, ich weiß nicht, so, ich will jetzt nicht die Evil Empire sagen, ne, also im Mhm. Vergleich zu den den Yankees oder sonst irgendwas in der Richtung, aber so. denn der Name Regensburg Legionäre hat immer so ein Geschmäckle von 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 Panik und da stellen sich mir die die Haare immer hoch. Das sind so die Traumzerstörer, habe ich so ein bisschen das Gefühl, für so kleine Mannschaften. Und ich glaube halt auch, wenn man sich so ein bisschen den ihren die die letzten Playoffs und alles anguckt, wenn wenn sie da Sieger eingefahren haben, war das immer so das Team, das du schlagen musst, um halt irgendwie für so ein für für so für so, ein, für so ein Miracle Run zu gehen, den ja Hamburg so ein bisschen hatte mit der Season und äh, hat nicht gereicht. Regensburg ist weiter, ähm, genauso wie Bonn weiter ist. Aber Bonn gegen Hasemann, ist ja ziemlich sicher, da war Bonn der klare Favorit eigentlich. Ja, definitiv. Also war für mich auch der Fall, dass das Bonn äh,
0: das macht. Ähm, davon ging ich aus. Ähm, ja, 3-1, ich denke, ist, ist ein guter Ausgang. Disciples haben es spannend gemacht nach dem ersten Wochenende. Von daher ähm, auch nochmal eine schöne, spannende Serie gewesen, die dann jetzt mit einem 3-1 in H geendet hat. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal auf die dritte Serie, oder?
1: Kommen wir auf die dritte Serie und das ist die Serie ähm Welche kommt denn jetzt eigentlich? Ich würde Doren gegen Heidenheim nehmen, weil das so ein bisschen noch ähm, in den den Wolken hängt. Äh, Spoiler, Zwinker, Spoiler, Zwinker. Ähm ein ja. historischer Moment, sage ich mir. <lacht> Absolut historisch. So. In Spiel Nummer zwei. Wir kommen erst zu Spiel Nummer eins. <lacht> Wir bringen uns alle erstmal ein bisschen runter, die Euphorie ein bisschen runter, denn Spiel Nummer eins hat so ein bisschen so geendet, wie man es ein bisschen erwartet hat. Äh, ja, In einem Heideköpfe von, von den Statistiken her, die stärkste Mannschaft Deutschlands, hat glaube ich 22 zu 2 diese Season beendet. Die Doren Wildfarmers als Viertplatzierte des Nordens. Immer so das kleine kämpferische Dorf äh, in meinen Augen so so ein bisschen, ich bin mir sicher, dass die auch im Jahr 2023 angekommen sind, alles ganz Normales, aber ich, ich habe immer so das Gefühl, da steht morgens noch der Bauer äh, auf, dem, auf dem Baseballfeld und der Hahn kräht und da fährt der Bauer mit dem Traktor äh, noch das Feld einmal ab. So hat man so diese, diese Dorfromantik für die Doren Wild Farmers. Ähm, aber es ist ein großartiger Baseballort, äh, ein großartiger Baseball, Baseballverein. Ähm, also ich kann, ich kann ja
0: sagen, deine Romantik, die ist gar nicht so abwegig. Ne? Ich war ja, bin ja auch mit Doren und habe auch einige Interviews mit, mit Dorena geführt. Drei Interviews habe ich äh, geführt jetzt äh, in der Zeit. Und nee, also das Dorf steht zu 100 Prozent hinter den Wild Farmers. Also das, äh, also das Muss unglaublich sein. Und wenn da Baseball gespielt wird, dann ist da auch richtig gute Stimmung. Da ist richtig was los. äh, Eine sehr, sehr familiäre Atmosphäre. ähm, Also es ist wirklich toll. Und ja, es ist so ein bisschen das Field of Dreams. So ein bisschen am am Rand, am äußersten Rand in Doren. äh, Geht dann so in die Felder über und ähm, haben ein riesiges Scoreboard. Ähm, Es ist äh, wirklich äh, eine coole Location und ähm, ja, macht richtig Spaß in Doren.
1: Ja, ähm, richtig Spaß in Doren, müssen wir aber aufs nächste Wochenende warten, denn wir hatten richtig Spaß in Heidenheim, äh, die Wild Farmers zu Gast weil äh, den Heidenheim-Heideköpfe, ähm, Südmeister äh, trifft, trifft auf äh, die wilden Farmer und äh, das Spiel geht schlagreich los, weil beide Mannschaften kamen mit großer Offensivpower äh, an, an den Schlag, Doren geht mit drei Runs in Führung und Heidenheim denkt sich, das ist immer noch unser Baseballplatz und äh, zimmert einfach mal fünf Runs aufs Scoreboard. Dann erholt man sich so drei Innings und Heidenheim baut die Führung so ein bisschen weiter aus und im sechsten Inning greift Dochen nochmal an und gleicht tatsächlich halt auch, sieht dann 6 zu ex äh, in der Mitte des sechsten Innings, als Heidenheim sich entscheidet, nochmal Gas extra zu geben, vier Runs im sechsten reinzubringen, einer im siebten, zwei im achten, dann hat man das neunte nicht mehr gebraucht zum 13 zu 6 Sieg. Ähm, das Ergebnis des Sieges für Heidenheim hat mich nicht überrascht, aber als ich das Ergebnis gelesen habe, dachte ich mir, oh, Dorn sechs Runs gegen Heidenheim nach Hause gebracht, das ist, äh, das ist eine Leistung. Wir hatten auf dem Hügel gestanden, ne? Schüller und dann Bosenbruck am Schluss noch. Äh, genau. Ja, Ein, also, Zwei
0: erfahrene äh, Pitcher, ne? Sven Schüller, in meiner Liga, hat, glaube ich, auch Triple-A mal gespielt, wenn ich nicht ganz äh, falsch liege. Mike Bosenbrück ist ja sowieso ein Urgestein in der Baseball-Bundesliga, hat, glaube ich, auch schon fünfmal, nee, öfters, Öfters so nach dem deutschen Meistertitel geholt, also total erfahrene Spieler, die äh, auf dem Mount standen. Und ja, tatsächlich ähm, sechs
1: Runs zugelassen. Ich schaue gerade noch mal rein. Wenn du, wenn du reinschaust, haue ich doch einfach mal den MVP dieses ganzen Dings äh, in den Raum, nämlich Simon Göring. Äh, zwei, zwei Hits und vier Plate Appearances ein Home Run, sechs RBIs nach Hause gebracht hat. Das ist eine Zahl, die sieht man gerne. Also ein Mann macht so viele Punkte, wie das komplette durch in Team zusammen in dem, in dem Moment und selber nochmal äh, zwei Runs reingebracht Also wenn er auf Base war, war er auch zu Hause. Ähm, muss ja mit dem Home Run ziemlich viel reingekommen sein. Äh, jetzt schaue ich gerade, wann ist der Platz? Ich schaue nämlich gerade
0: in die Stats rein und ich, ich wundere mich über eine Statistik, denn äh, die, die Wild Farmers haben sechs Runs gemacht, aber nur zwei Earned Runs? Kann das sein? Also, ist eher Bei einem Error? Das wäre, Error? ich wollte gerade sagen, das wäre ja crazy, ne? Und also, äh, zwei Walks? sehr ja, kalt
1: ja. Also, wie, wie kommen dann bei einem Error, müssen dann vier Runs
0: reingekommen sein? Ja gut, können ein paar White Pitches und Pass Balls und so was dazukommen, ne? Aber.
1: ähm White Pitch ja nicht. Also, Pass- äh, also Mike, Mike Emke mit einem Homer gleich. Sackfly. Ja, auf dem Pass Ball kommt der nächste rein. Mhm. Genau oh, dann pass- einige, einige Passballs
0: schön, ne? Dann, dann äh, geht es nicht
1: zulasten des Pitchers Ja Na, ob das alles so stimmt hier <lacht> Ja, es ist immer der, ist immer der Zauber von Easy Score <lacht> <lacht> ah, ähm. Ja, Spiel 1 ähm, Überraschend offensiv Von den Doren Wild Farmers ähm, Leistung von den Heidenheim-Heideköpfen man so ein bisschen erwartet hat und so gehen wir mit so einem leichten Same, same Procedure-Every-Year-Gefühl in Spiel Nummer 2 rein. Nur das, 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 mein lieber Marcel, das hat sich absolut gedreht. Also das ist das Spiel, das hat ganz Baseball Deutschland auf den Kopf gestellt, äh, die Hosen nach links gezogen und einen Schuh gegen den anderen Schuh ausgetauscht. Also als ich das ergebnis, dachte ich mir, oh, okay, wird spannend. Okay, können wir, können wir doch mal hier krassen Baseball spielen. Denn die Doren Wild Farmers, historisch zum ersten Mal in der Geschichte ihres Vereins einen Postseason, einen Playoff-Sieg geholt und dann gegen die stärkste Mannschaft des Südens, gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Wie ist das passiert? Starke Offensive, äh, die von Anfang an Gas gegeben hat. Schon wie ein Spiel Nummer eins. erstes Inning kommt man auf Scoreboard, zwei Runs im ersten Inning. Ähm, nur jetzt hast du einen Pitcher auf dem Hügel, der, ähm, alles getan hat um Kubo, den Rang des besten Pitchers des Wochenendes, auch noch ein bisschen streitig zu machen. Ähm, der hat einfach das Tor komplett zugehalten hat. Und an Doren konnten wir einfach scoren. Zwei im ersten, einer im zweiten, dann nochmal zwei im vierten. Und Heidenheim ist tatsächlich nur zweimal zum Abschluss gekommen. Einmal im vierten und einmal im achten Inning. Immer mal wieder so Situationen, ihre sechs Hits äh, haben immer mal wieder Leute in, in, in Position gebracht. Und drei Walks äh, von Ojoa Diaz dazu geben ab und zu auch immer wieder noch Hoffnung. Aber ansonsten hat er einfach die, die Tür komplett zugehalten. Die zwei Runs, die reingekommen sind, sind noch Home Runs gewesen. Mhm. Ähm, und sonst war es das. Also, mega Leistung da vom Starting Pitcher der Wildfarmers. Ja, absolut. Also, ich hatte es letzte Woche ja schon mal gesagt, Roller Not ähm,
0: wurde letztes Jahr zum Best Pitcher äh, im Norden äh, nominiert und äh, hat, finde ich, hier nochmal bewiesen, dass dieser Titel äh, berechtigt war, denn also wirklich eine Wahnsinnsleistung, die er hier gegen die Heideköpfe äh, gebracht hat. Mhm. Ähm, In neun Innings, also er hat ein Complete Game geworfen, äh, hat äh, lediglich sechs Hits, zwei Earned Runs zugelassen, drei Base-on-Balls, neun Strikeouts und ja, tatsächlich zwei Home-Runs, also beide beide Runs sind Home-Runs gewesen. (lacht) Es ist
1: ist dieser schöne schöne Satz, den ich irgendwann mal aufgeschnappt habe in einem MLB-Kommentator oder oder irgendwie so ein Buch der MLB-Weisheiten, Uh, single Home Ones don't kill you. <lacht> und so war's. Ja, und, also, so was.
0: und so so geht Geschichte, so geht, Geschichte, ne? so geht ja. History. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich mega gefreut für die Doren Wild Farmers. Ich habe mich auch deswegen gefreut, weil ich in der Offseason äh, ein Interview geführt habe mit, ähm, mit dem Head Coach, mit Jan Hassenflug. War zu dem Zeitpunkt noch der Head Coach der Wild Farmers. Und ich hatte ihn in der letzten Frage gefragt: Was sind eure Ziele für äh, die kommende Saison? Und er sagte mir, die Playoffs erreichen und endlich den allerersten Win in der ersten Bundesliga in den Playoffs der Vereinsgeschichte holen. Und ähm, ich würde sagen, Ziel erreicht. Ja. Also bereits jetzt eine sehr erfolgreiche Saison für die White für Farmers
1: Jetzt muss man ja absolut sagen, jetzt stehen ja alle Türen offen. Mhm. Jetzt hat man dieses Fass angezündet. Ne? Jetzt ist dieser, dieser Funke der Hoffnung, der existiert jetzt. Man kann das schmecken. Es ist jetzt nicht mal mehr so ein Gerücht, also jetzt, jetzt ist es ja, jetzt ist es was Greifbares, jetzt ist es was Reales. Naja. Jetzt kann man, jetzt kann man, jetzt kann man vom großen, großen Upset einfach träumen. Also ich glaube, ich glaub, in Doren, in Doren druckt man jetzt schon T-Shirts, also vielleicht ist es ein bisschen verfrüht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir als Dorener schon äh, ein Meister 2023 auf dem Körper tätowieren würde, aber ich würde beim Tätowierer meiner Wahl schon mal ein Design anfragen.
0: Naja, wenn, wenn man jetzt mal ganz, ganz nüchtern äh, schaut, ne? die Spiele in Heidenheim sind durch, es ähm, steht 1 zu 1 in der Serie und man wird die restliche Serie jetzt definitiv in Doren durchführen. Ne? Also ähm,
1: eigentlich ja sogar fast ein kleiner Vorteil für die Wildfarmers. Ne? Absolut und äh, das ist jetzt der Moment, wo du gesagt hast, da sind 100 Hamburger Fans äh, mit einer Regensburg gekommen, Jetzt ja. ist der Moment... Äh wo Heidenheimer nach Doren fahren müssen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Weil ich ich kann mir vorstellen, dass die Dorener genug Support in ihrem kleinen Ort haben, um jeden Ball, der irgendwie in die Luft kommt, durch Schallwellen aus dem Stadion raustragen zu können. Ja, und jetzt spoilere ich ein
0: bisschen, denn äh, die Spiele in Doren äh, am kommenden Wochenende sind die einzigen Spiele in der Baseball-Bundesliga, die stattfinden. Also von daher jeder jeder Baseball-Verrückte, äh, ähm, der, der Live Baseball am Wochenende sehen möchte, ja, der muss nach Doren fahren. Es gibt keine
1: Alternative. Oh, es stimmt gerade. Ich sehe, das ist alles andere es ist 19. August, frühstens Spiel. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also- <lacht> Alle
0: Augen schauen nach Doren, ne? Also definitiv. <lacht>
1: Wow, also da ist äh, tatsächlich Sonnt- ah, Sonntag spiele ich selber schon wieder Es ist wieder so, ah, dieser Sport <lacht> Aber okay, äh, das war unser Upset äh, das, also Einer der Upsets Muss man ja eigentlich sagen äh, Die nächste Begegnung hatte auch einen klaren Favoriten äh, Den wir letzte Woche auch schon so ein bisschen Gesagt haben, denn wir treffen jetzt auf ein Touchable gegen Mainz Hattest du um, Favoriten da? Ja? Ich, ich war mir ziemlich sicher, dass Mainz äh, mit, einer, mit einer so starken Saison, wie sie gespielt haben, the Team to Beat so ein bisschen war. Das, das war für
0: mich die ausgeglichenste Serie eigentlich. Äh, äh, in,
1: ja, in den Playoffs tatsächlich, ja. Um, doch, also ich, doch hatte so das, ich hatte so das Gefühl, Mainz ist so the Team to Beat, weil die hatten so eine starke Saison gespielt mhm. im Süden. Ähm, mhm. Und so auch keine Schwäche so wirklich im Kader. Ja, die, die haben zwei Wins gegen Heidenheim geholt, ne, in, der, in der
0: Regular ja, Season. Die, das waren die ein, einzigen war der einzige Gegner, gegen die die Heideköpfe verloren haben. Ne? Das waren die Mainz Athletics. Ne? Die haben wirklich, wirklich eine extrem gute Saison gespielt in der Regular Season. Ja,
1: ja gut, und jetzt Doren. <lacht> Verlierst gegen ganze Jahr gegen Mainz und Doren. <lacht> ich muss mir das aufschreiben, ich brauche so ein Schild, auf dem steht und Doren. <lacht> ja, ich das nie vergessen. Ja. Äh, Du ausgeklickt. Also, ich habe ich hab die Mainzer da eigentlich äh, vorne ein bisschen gesehen. Okay. Weil so ein bisschen habe ich, äh, ja, obwohl Paderborn war letztes Jahr auch in den Playoffs bombenstark. Kann man nicht irgendwie von einem Playoff auf, auf Curse oder sowas springen. Die haben ja letztes Jahr schon schon, schon brilliert und in Leistung gezeigt. Ähm. Ja. Aber das haben wir ja eigentlich schon vorweggenommen. Mainz äh, mit einer super starken Saison äh, in der Regular Season ist raus aus äh, der deutschen Meisterschaft. Weil äh, die Untouchable Paderborns zu Hause ähm, alles gezeigt haben, was diesen Verein groß macht, alles gezeigt haben, was diese Franchise so unglaublich groß macht und vor allen Dingen ähm, in allen Belangen brilliert haben. Also einen einzigen Error in Spiel 1, kein Error in Spiel 2. Super starkes Pitching in Spiel 1, super starkes Pitching in Spiel 2. Gute Offensive in Spiel 1, sehr gute Offensive in Spiel 2. Also Paderborn als geschlossene Mannschaft, als als Maschine sich, richtig, sicherlich sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, Mainz da so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, hatte ich das Gefühl. Vor allen Dingen in Spielen Nummer 1. Ja, absolut. Wenn ich mir auf den
0: Boxscore gucke, dann gibt es ja auch wieder so, so ein Inning, äh, welches das Spiel entschieden hat. Ne? Also im Spiel 1 ist das dritte Inning, äh, wo die EUs dann mal eben fünf Runs auf Scoreboard bringen und äh, zu dem Zeitpunkt dann schon mit 6 zu 0 führen. Und ähm, ja, ich will nicht sagen, Vorentscheidung, dafür ist das Spiel noch zu früh gewesen, aber ähm, ja, holen mal sechs Runs mal erstmal wieder auf. Ne? Also das schon, kostet schon eine Menge Mühe, ne? vor allem auswärts. Und ähm, am Ende war es ein 8 zu 1 Win für die Untouchables.
1: Ja, ähm, für mich, wir waren zu dem Zeitpunkt... Äh das war das erste Spiel, das war samstags. Äh, da da habe hab ich noch so ein bisschen mitverfolgt. Mhm. Und sonntags das Spiel, da war ich in Mainz gewesen tatsächlich. Wir haben während, während die Mainzer gegen Paderborn gespielt haben, haben wir selber in Mainz gegen Mainz 3 gespielt. Äh, haben du, das, wo du warst du zu dem Zeitpunkt? Ja, wo warst du in dem Zeitpunkt? Du warst in, in Paderborn. Paderborn. <lacht> <lacht> ja. Ich war im Ballpark, ein Spiel live dabei ja, am Sonntag. Das Lustige von der anderen Seite war halt, wir haben einen ehemaligen Paderborner, der im Paderborn hobbymäßig Baseball gespielt hat, der ist ins Saarland gezogen, berufstechnisch, und spielt jetzt bei uns Baseball in Saloué. Mhm. Und der hat so ein bisschen halt immer noch Kontakt in die Heimat und er hat halt so zur so Zwischenzeit halt immer so ein paar SMS von irgendwelchen Fangruppen mitbekommen und <lacht> so, ein paar, so ein paar Infos mitgegeben. Also Spiel Nummer zwei. Ging ein bisschen anders los. Mainz hat hier zuerst das Gaspedal gefunden und hat das auch ein bisschen durchgetreten. Ähm, Und zwar bringen sie zwei Runs im ersten Inning rein und dann noch mal einer im zweiten Inning. Äh, Paderborn kann es tatsächlich nur im zweiten Inning ein wenig beantworten mit einem Run. Und dann ist es lange ruhig. Und dann ist es so ähnlich wie in Spiel Nummer 1. Da hast du ein Inning, das erst aus Seiten von Mainz richtig gut losgeht, weil du es schaffst, einen Run zu erzielen. Richtig. Aber dann öffnen sich die Tore, die Flut kommt und Paderborn bringt wie in Spiel Nummer 1 fünf Runs in einem Inning rein.
0: Ja, absolut. Und äh, in dem Moment, wo die Führung da war und wo es sich so ein bisschen im Ende zuging, und es ist ja eigentlich eine knappe Führung, es war ganz interessant zu beobachten. Man merkte, dass bei beiden Teams eine gewisse äh, Unruhe aufkam. Ich will es nicht Unruhe nennen, aber jedes Team musste sich jetzt natürlich auch organisieren. Die Mainzer mussten unbedingt den Win holen, aber Beide mussten ja auch davon ausgehen, wenn Mainz gewinnt, gibt es noch ein Folgespiel. Das heißt, wir konnten jetzt ihren pitching staff erstmal nicht verbraten. Ne? Und man merkte, dass in den Bulpen doch viel Bewegung war, äh, gerade zum Schluss hin und, und dass viele Pitcher sich warm geworfen haben, auch wenn sie am Ende gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Also äh, da wurde wirklich sehr, sehr ähm, äh, intelligent geplant zum Ende hin äh, von beiden Seiten. Und äh, ja, es kam dann nicht äh, zu dem äh, fünften Spiel. Die US haben
1: den Sachs zugemacht, äh, haben gewonnen und ja, stehen im Halbfinale. Stehen im Halbfinale, verdient. Äh, sehr starke Mainzer geschlagen, äh, den in den Riegel vorgesetzt, sie in, ins Lower Bracket äh, auf dem Weg zum äh, deutschen Pokal, also Deutschland geschickt. Hat mich überrascht. Ähm, natürlich, der hat schon eine sehr starke Mannschaft, ähm, aber dass sie so deutlich gegen die Mainzer hier an der Stelle gewinnen können, die dieses Jahr wirklich eine richtig, 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 richtig starke Saison gespielt haben. Aber halt auch sehr gutes Management, was ein Bullpen angeht. Ne? Du hast äh, Göbert äh, als Starter, merkst frühzeitig, okay, der struggelt und, und pulst ihn dann halt auch einfach. Mhm. Dann bringst du Taki, der nicht struggelt, der fünf, äh, fünf Innings, dann 5,1 Innings. Dann durchwirft, dann, dann Seidel, der das Ganze haltet und dann bringst du Hinz hinten raus nochmal, der den Sack komplett zumacht und sich den Safe abholt. Also, und ähm, das mit vier Pitches. Ne? Holt hol zwei aus mit vier Pitches. Das ist ein, so, so ein Top-Mann mit den Nerven, brauchst du ja doch erstmal. Mhm. Dann, ähm, super tolle Entscheidungen hier vom, 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 vom Coach. Also, den Bullpen perfekt gemanagt. Ähm, und meins hier mit der Chance, die Series auszugleichen. Und verlieren sie im sechsten Inning halt einfach das Ganze.
0: Ja, ja. man
1: sieht auch, dass dass die Paderborn einen ziemlich
0: tiefen äh, Bulpen haben. Seidel hat äh, in beiden Spielen äh, gepitcht. Ähm, Wie man sieht, es ist ganz interessant auch zu sehen, dass zum Beispiel Taki, der während der Regular Season oftmals als Closer im Einsatz war, jetzt hier relativ früh reingekommen ist und 5,1 Innings äh, gepitcht hat gleich zu Beginn. Nicht als Starter, aber doch relativ früh reingekommen ist. Also man sieht, hier wird auch viel variiert. Also werden auch Starting-Pitcher als, als Reliever oder Closer eingesetzt und umgekehrt. Ne? Also ähm, das zeigt halt auch die Vielfalt, die die äh, Paderborner haben in ihrem ähm, pitching Staff. Also ich glaube, es ist ein Team, wo man sagen kann, die haben aktuell keine Probleme mit Pitchern. Also die haben viele, viele Optionen und, und der, der amerikanische Import-Pitcher, äh, bei dem wir nicht wissen, wie man ihn ausspricht, äh, äh, Quinn de Pascal,
1: äh, war gar nicht am Einsatz, ne, wie man hier sieht Ich glaube, den wollte man sich halt wahrscheinlich fürs letzte Spiel aufheben Wenn man ihn tatsächlich halt, wenn es du or die Situation ist ne? ja. Aber dann ist halt so ein, so ein Management vom Bullpen nochmal extrem wichtig ähm, Also super Leistung äh, von den Paderbornern Super Leistung von allen Teams, möchte ich sagen es War ein sehr schönes Baseball-Wochenende mhm. ähm, mit, mit vielen Ups, mit vielen Downs habe ja schon meine, meine sehr lange Einleitung gesagt äh, viel, viel, viel Gelache, viel Geweine, viele Tränen Ähm, Und jetzt schauen wir, wie du schon gesagt hast, an diesem Wochenende ähm, auf vielleicht drei Spiele, äh, die die Geschichte von von Baseball Deutschland sehr, sehr, sehr verändern könnten. Also mindestens mal dieses Podcast, weil äh, das ist tatsächlich, also die kleine Chance besteht, der der Funken Hoffnung, der klimmt noch in der Glut. (lacht) <lacht> Jetzt muss man nur fächern und ganz sachte pusten, dass daraus ein Feuer wird Doren Wild Farmers gegen die Heideheim Heideköpfe im Doren Ballpark, drei Spiele dieses Wochenende, Samstag um 14 Uhr, Sonntag um 12 Uhr und Sonntag um 15.30 Uhr ja, sind die einzigen Das wird was, sind die einzigen Spiel Spiele in der ersten Bühne. Das heißt, jeder
0: Baseballfan fan wird äh, nach Doren schauen ob er persönlich vor Ort ist oder ob er vom Easy-Score sitzt oder ich weiß nicht ob es ein Livestream geben wird, aber Egal wie, ähm, alle werden diese Spiele verfolgen. Äh, wir beide definitiv auch, da bin ich überzeugt von. Und
1: ähm, ja, ich bin gespannt. Ich werde wer werd einen kleinen Tab nebenbei aufhaben, weil gesagt, äh, Samstag sitze ich selber im Stadion und kommentiere. Und Sonntag muss ich leider selbst spielen. Also, ich glaube aber tatsächlich, 15.30 Uhr sollten wir hoffentlich mit dem Einspiel gegen Mainz fertig sein. Und äh, dann, dann wird irgendwas angeworfen, um es rauszufinden. Oder Skorak kriegt ein Handy in die Hand und muss zwischenzeitlich Durchsagen machen, wie es steht. Weil das ist tatsächlich, also, ich glaube halt, Samstag. Also ich glaube, wir, 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 wir träumen, ne? Wir träumen jetzt. Also wir sind uns beide sicher, wenn wir Geld drauf wetten würden und könnten nur auf eine Sache wetten, wir würden sicher sagen, Heidenheim ist sehr wahrscheinlich die Mannschaft mit der höheren. Ja, mit der da wird auch keiner Favorit, gegen... ne? Also ja, muss man absolut. So, so ehrlich
0: muss man jetzt auch sein, ne? Also, ja, absolut. Äh, also da ist unrealistisch oder wahnsinnig oder so. Heidenheim ist der klare Favorit. Ja. Die haben eine mega regular season gespielt. Ähm, Doren hat sich erst am vorletzten Spieltag äh, äh, erst für die Playoffs qualifiziert, haben bis zum Ende gekämpft, Ähm, was aber auch mit dem starken Norden zu tun hat. Äh, Wir müssen es immer wieder erwähnen, der Norden war sehr ausgeglichen in dieser Saison, das kennen wir so auch nicht. Äh, In den letzten Jahren waren viele viele Dinge sehr sehr eindeutig. Der der äh, der, der Nordmeister stand relativ früh fest, auch es war eigentlich relativ früh oftmals klar, wer in den Playoffs dabei ist und dieses Jahr war alles offen. Also ja, fast bis zum Ende.
1: Ja, und Heidenheim hat vor allen Dingen mit der, mit der ich glaube, immer wieder gefährlichsten 3-4-Schlagmann-Kombination der ganzen Bundesliga, äh, mit Gary Owens, Rian Jermaine, halt auch immer Monster-Leute, die am Ball auch mal gerne aus, aus dem Stadion rauszimmern. Mhm. Aber, aber, wenn sie es tatsächlich schaffen, und ich, in, das Spiel, Spiel 1 ist nicht das Spiel, das es zum Gewinnen ankommt, Spiel 2 ist das Spiel, das es darauf ankommt zu gewinnen, weil dann, dann wird daraus eine krasse Cinderella-Story. Hat Doren. Ein tief genug Kader, tief genug Pitching, um, wenn es tatsächlich ein Spiel 5 geforst wird, dagegen zu halten. Und da muss man, glaube ich, tatsächlich auch mit, mit aller rosa Brille sagen, ich glaube, den haben sie halt einfach an diesem Stand. Im Vergleich zu einem Kader, zu einer, zu, einer, zu einer Mannschaft, die Heidenheim hat, einfach, glaube ich, nicht. Und am Schluss ist es im Baseball wie immer: es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und hier, glaube ich, eher ein Staffellauf. Und ich glaube, da haben die Heidenheimer einfach mehr Leute, die die Staffel tragen können, als die Dorener. Ja. Sollte
0: es doch nicht schaffen, vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Info und äh, in den Playoffs ausscheiden, würden sie ja automatisch in den, in den Deutschlandpokal äh, kommen und würden in der ersten Runde direkt äh, im Derby auf die Hamburg Steelers treffen in der ersten Serie. Auch ganz interessant, äh, interessant vor allem auch, dass ähm, beim, beim Deutschlandpokal in der ersten Runde und das ist jetzt halt einfach durch, durch die Ergebnisse so gekommen, dass zwei Südmannschaften miteinander spielen und zwei Nordmannschaften miteinander spielen. Dass wir jetzt hier leider Gottes keine ja, übergreifenden Spiele haben. Ich fand das ziemlich cool, wenn auch Nord gegen Südteams umgekehrt spielen, denn diese lange Regular Season äh, es splitzt sich ja leider Gottes auf zwischen Nord und Süd. Es gibt da keine Interleague-Spiele momentan, was ich sehr schade finde. Ich fand, fand die Interleague-Spiele immer ziemlich cool. Ähm, vielleicht ist das ja ein, eine Idee oder eine Option für die Zukunft. Ich weiß nicht, wie da die Planungen so sind. Ist natürlich immer mit einem logistischen Aufwand verbunden, auch mit Kosten verbunden, muss man ganz klar sagen. Aber für uns Fans ist es schon... Was Besonderes, wenn ich beispielsweise nach Doren oder Paderborn oder Hamburg fahre und da spielen plötzlich die Legionäre oder die Heideköpfe oder die München Disciples oder Stuttgart Reds oder wer auch immer. Das ist irgendwie mal was ganz anderes, als sich immer die sechs Nordmannschaften anzugucken, die man natürlich, also für mich ist der Norden dann logischerweise regelmäßig sehe und den Süden sehr, sehr selten. Also da muss ich immer schon auch eine gewisse Reise auf mich nehmen, wenn ich mal die Südteams während der Regular Season sehen möchte.
1: Ja, aber absolut spannend. Ähm, Leider, wie du schon gesagt hast, Süden trifft auf Süden, Norden trifft auf Norden. Aber war ja nicht abzusehen, dass wir dann gerade wirklich tatsächlich diese Ergebnisse aus den jeweiligen äh, Viertelfinalen haben. Ähm, Was was, was kann man noch sagen? Also das Viertelfinale war schon super spannend. Ähm, Ich kann mich an Jahre erinnern, wo das Viertelfinale halt sehr einseitig war. äh, Wo du halt deine, deine dominanten Mannschaften hast, die über alles drüber gefahren sind. Dann hattest du halt immer zwei Stück, zwei im Norden und zwei im Süden, die die dominanteren Teams waren, halt alles andere hinter sich gelassen haben und die haben es dann so ein bisschen unter sich ausgemacht. Ähm, finde ich dieses Jahr nicht. Ich habe das Gefühl, auch während der Regular Season, jeder konnte so ein bisschen jeden schlagen. Jetzt mal Heidenheim so ein bisschen rausgenommen aus dieser, dieser Erzählung, die halt immer noch monster Lineup haben und das wahrscheinlich auch in Zukunft noch halten werden. Ähm, aber von, von Heidenheim abgesehen hat, hat auch, glaube ich, jeder jeden so ein bisschen geschlagen. Und da war überall die Möglichkeit für ein Upset, überall die Möglichkeit für einen Split oder mal einen Sweep für eine Mannschaft, die jetzt auf Papier die schwächere Mannschaft ist. Und bis zum jetzigen Stand, bis zu Ende dieses Viertelfinals, muss ich ganz ehrlich sagen, es war eine Highlight-Saison, die richtig Spaß gemacht hat, zu verfolgen und zu kommentieren. Ich hoffe, für die nächste Zeit ähm, geht, es, geht es genauso weiter. Ja, absolut. Wann geht es denn, denn im Halbfinale der, weiter? Eigentlich. Wenn ihr ja nur zustimmen, im Halbfinale Wann geht es denn da weiter? Ich sehe die Spiele ja, bis zum nein. 20. August.
0: und äh, ja, In zwei Wochen, also übernächstes Wochenende. Okay. Da geht es dann im Halbfinale los. Also Das kommende Wochenende wird sozusagen das Viertelfinale noch zu Ende ausgespielt, in Doren. Ja. Und in dem darauffolgenden folgenden Wochenende, jetzt gucke ich selber noch mal, nicht, dass ich keinen Schnur erzähle hier. Ja,
1: da sehe ich auch nur für, 19. Äh, Playdowns.
0: Ja, 19. August geht es los. Ne? Da steht ja auch schon sicher fest, dass ähm, das Halbfinale zwischen Bonn und Paderborn dann äh, in Bonn stattfindet. Das erste Wochenende ist in Bonn Ähm, und bei den Legionären ist das Thema ja noch offen, wer der Gegner wird
1: und äh, der Spielort entsprechend auch äh, noch offen ist. Ja, Bonn gegen Paderborn, Rematch äh, vom vom Finale letzten Jahres. Ähm, Mhm. Sind die Chancen aber denke ich auch die Buchmacher auf Bonn gesetzt. Auch
0: da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich Momentan keinen Tipp abgeben.
1: Um, Aber dafür bist du hier. <lacht> ist das so? Ist das Nein, so? absolut nicht. Also, ich meine, es ist, ist, ist spannend und vor allen Dingen der Norden hat ja gezeigt, dass hier ja tatsächlich jeder jeden schlagen kann. Also, in
0: der, also in der, um, in der Regular Season hat Paderborn dreimal gegen Bonn gewonnen und nur einmal verloren.
1: Ja. Von daher, ich weiß Aber nicht Doren hat bis jetzt auch noch kein Spiel in den Playoffs gewonnen Bis dieses Wochenende also Dieses Jahr ist alles möglich <lacht> <lacht> Nee, es ist ausgeglichen Also ich glaube, es gibt, egal wie es jetzt aussieht Ich glaube, ja. außer wenn Doren ähm, Jetzt wirklich das Wunderschaft Und Heidenheim rauswirft mhm. ähm, sind, sind alle Halbbe- Halbfinalbegegnungen auf dem Papier Sehr, sehr super ausgeglichen Weil, muss man sagen, sind die dann die vier stärksten Mannschaften Deutschlands ähm, die überraschenderweise die Mannschaften, die sich schon qualifiziert haben, nicht die zweitbeste Mannschaft äh, waren. Ne? Also die, die, die Drittplatzierten äh, die beider Ligen Liga sind sich sicher. In beiden Serien. Ja, ja, ja. das ist so. Mh,
0: auch interessant. interessant auf
1: jeden Fall, ja. Ja. <lacht> da sind wir heute fertig mit einer Stunde und fünf Minuten. Das gibt mir kurz Zeit, einmal auszuholen, einen Tab aufzumachen. Und zwar äh, meine Weird Facts about Baseball Stadiums. Ähm, haben wir letzte Woche tatsächlich vergessen, war wir so im Flow drin, dass ich, äh, dass ich den, 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 den spaßigen Teil so ein bisschen weggelassen habe. Aber ähm, schauen wir doch mal, was für ein Stadion wir uns heute holen. Ich hatte Die Cups hatte ich mit irgendwas Lustigem im 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 Hinterkopf. Ich, mein, ich suche mir gerade meine Cups raus, weil die Cups-Geschichte, die ich da gelesen habe, war auch schön. Genau, genau. Also, unser lustiger Fact aus der MLB für Cups, cubs fans und alle, die es mal noch werden wollen. Ich nehme mich auf eine kleine Zeitreise mit, aber wir hüpfen jetzt nicht in die, in die dunkle Vergangenheit äh, des Baseballs. Wir hüpfen zum 14. September 2008. Der rechtshändige Pitcher Carlos Zambrano hat einen No-Hitter gegen die Astros geworfen. Cubs in dem Moment. Es war der erste... Äh, No-Hitter für die Cubs seit Milt Papas das Ganze äh, 1972 gegen die Padres geworfen hat. Also ist so ein bisschen Zeit. Des Weiteren äh, war dieses Schmuckstück gegen Houston: ähm, de- der erste Pitcher mit dem Nachnamen Z, äh, mit dem Nachnamen Z beginnt, der einen No-Hitter geworfen hat. Ähm, Jordan Zimmerman hat es dann äh, hat's mal zwei gemacht in 2014. Aber jetzt kommen wir zur seltsamsten Sache des Ganzen nämlich die Location. Wegen einer Hurricane Warnung, nämlich Hurricane Ike, die Älteren unter uns äh, wissen, können sich daran noch ein bisschen erinnern, äh, muss die Series nämlich an einen anderen Standort Stadtort, äh, gebracht werden. Und äh, mit den Astros als Home Team ist man zum Miller Park gefahren. Und das bedeutet, dass äh, Zambrano nicht nur der erste No-No-Hitter-Werfer äh, war, also ein Perfect Game geworfen hat, äh, sondern auch der einzige ist mit einem Neutral-Site-No-Hitter. Ähm, In der Geschichte des Baseballs. Also zum ersten Mal ein No-Hitter geworfen für einen Spieler mit dem Buchstaben Z als Nachnamen und das nicht mal in einem Stadion von irgendeinem Team, das dabei äh, Heimteam war wirklich. Also Baseball ist, das das Schöne ist, solche Fakten findest du halt irgendwo random im im Internet. (lacht) Auch nur im Baseball wird so eine Statistik irgendwo geführt, ist der erste No-Hitter von einem Spieler, der mit Z beginnt. Ganz wichtige Statistik. (lacht) Du, du wenn, ich, äh, wenn ich Rätsel schreibe äh, für, für Wer wird Millionär, wer, wer die eine Million Frage ist nächste Mal, wie viele äh, MLB-Profispieler mit dem Nachnamen, äh, deren Nachname Z beginnt, haben in der Geschichte des Baseballs einen No-Hitter geworfen. Bin ich, bin ich da mal auf den Telefonjoker gespannt, wenn du da anrufst. Schauen wir mal. Also, es war mir eine Ehre. Es mir war auch. mir ein absolutes Fest, heute nochmal ein zweites Mal mit dir äh, durch die play Aufs und äh, ein kleines bisschen Playdowns durchzugehen. Ähm, okay. Das war mir wirklich ein Fest. Du warst ein großartiger Gast. Ich bin super entspannt in die ganze Sache reingegangen, weil ich gewusst habe, da kommt jemand, der sich tatsächlich vorbereitet, der äh, mehr Infos mitbringt als ich. Und äh, es war unglaublich schön, mit dir das Ganze zu machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, äh, wir werden dich noch mal sehen, noch mal hören. Äh, denn äh, da hat ja schon in London angekündigt, dass wir dich unglaublich gerne auch mal als Interviewgast da bei uns haben. Und jetzt, wo die, wo die Füße äh, nicht mehr so nass sein müssen, wo man keine Angst haben muss vom, vom Podcasten, äh, bist du von meiner Seite aus ein immer wieder gern gesehener Gast hier bei uns, bei Bold Bild Baseball. Ja,
0: vielen Dank. Es äh, hat mega Bock gebracht. Ähm ja auch mal in einem Podcast mitwirken zu können und das äh, gleich zu Beginn als Co-Host äh, und als <lacht> Interviewpartner, wo man eigentlich nur sich Fragen anhören muss und was beantworten muss, sondern gleich ja aktiv in der Moderation mitzuwirken. Äh, ganz spannendes Thema. Ähm, ich habe beim ersten Mal viel positives Feedback bekommen, was mir natürlich mega gefreut hat. Und ähm, ja, vielen vielen Dank würde ich sagen und ähm,
1: dann übergebe ich an dich, damit du nochmal den Abspann machen darfst. Gerne, gerne, gerne. Ach, guck mal, wie die Bälle hier schon hin und her fliegen. Das ist ja schon fast wie beim alten Ehepaar äh, mit, mit dem Geschirr, das durchs Haus fliegt. Ähm, nee, äh, war mir wie immer ein, 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 ein Dankeschön von mir, kann ich dir nochmal sagen, dass du auch eingesprungen bist, so sp- recht spontan äh, in Anführungszeichen, dass du deinen dein, dein Feierabend, äh, deine Ruhe äh, mit, mit schlafendem Kind geopfert hast, um äh, mit mir, bärtigen Klatzkopf, äh, wie du, du ja auch einer bist, äh, über Baseball <lacht> zu reden. Und vor allen Dingen bedanke ich mich da draußen bei den wunderschönsten und talentiertesten und sportlichsten und treuesten Fans äh, in der ganzen Welt. Also ob ihr uns beim Joggen, beim Fitnesstraining, beim Autofahren oder bei sonst was hört, ihr seid die Besten und ich liebe euch da draußen. Habt viel Spaß bei dem kommenden Baseballwochenende. Drückt beiden Mannschaften die Daumen. Ähm, Wir hoffen natürlich, dass es großartigen Baseball wird und über die volle Distanz äh, drei Spiele gibt. Und mir bleibt nichts mehr viel zu sagen, als ich bin Martin De beard Auf der anderen Seite ist Marcel De Pen und wir sind bald, Bearded Baseball. Strike in dein Ohr. <lacht> <lacht> Harper center. Way back! Way back! See!